1: Bienvenidos al capítulo 3 de Nacional Guitarras y qué manera espectacular de comenzarlo con esta interpretación monumental de Pablo Márquez en el disco editado por el mítico sello SM el disco les decía que se llama El Cuchi Bien Temperado el homenaje de Pablo Márquez a la música del gran Gustavo Leguizamón Pablo Márquez es un guitarrista de renombre internacional y que si bien está formado en el ámbito de la música académica, siempre sintió un gran cariño, un gran amor por la música de su tierra y la interpreta habitualmente. La prueba es este disco maravilloso que grabó en el año 2015, El Cuchi Bien Temperado. Pablo Márquez y su magnífica versión de Maturana de Leguizamón y Castilla. Qué maravilla lo que toca Pablo, los arreglos que él interpreta los escribe él mismo. El final de la obra, el final de este arreglo, qué armonía increíble y qué calidad hay que tener cuando se toca para que esos pasajes en donde los contrapuntos son bastante endiablados, no pierdan, no pierdan claridad, como tampoco la pierden aquellos párrafos donde lo que la obra pide es mayor intensidad, sacarlos al frente, como se diría. Sin dudas, todo esto es lo que logra Pablo Márquez cuando interpreta cualquier música, y en particular la música del Cuchi Leguizamón. Argentina Guitarrera se llama el primer bloque de nuestros programas. Hoy lo dedicamos a la música del Cuchi Leguizamón, interpretada por este guitarrista brillante que se llama Pablo Márquez. Y vamos a escuchar una canción más. De Solo Estar, de Leguizamón y Castilla, por Pablo Márquez.
0: Nacional Guitarras, un recorrido por la historia de la música popular argentina desde la mirada creadora de sus referentes.
1: Organizar, dirigir, escribir, eh, llevar adelante en definitiva un ensamble de, numeroso de músicas y músicos no es el rol más habitual para un guitarrista. Por lo general, esas situaciones son comandadas por pianistas, bandoneonistas. Por supuesto que hay guitarristas que lo han hecho a lo largo de la historia y lo siguen haciendo, pero, repito, no es lo más frecuente. Por esta serie de razones, nuestra sección de hoy, denominada Guitarraresas, va a estar dedicada a un joven muy talentoso que se llama Federico Gamba y es el fundador del de Tantanacui Ensamble. Les había dicho que Federico Gamba es muy talentoso. Hay que serlo para escribir un, un arreglo como este que escuchábamos recién de Salamanqueando para mí, de Raúl Carnota. El y Ensamble está formado, al menos el que participó en esta grabación, en este disco, por Juan Carlos Liendro en flauta traversa, Sebastián Álvarez en clarinete y saxo soprano, Javier Müller en saxo alto, Santiago Curchan en saxo tenor, Mauro Biancinelli en saxo barítono y saxo tenor en una canción también, Facu Madío en trompeta y flugel, Lautaro Jackman, trombón, Juanjo Bravo en la batería, Alejandro Schmidt, percusión, Nicolás Rizo en el bajo, Federico Joland, violín, Román Peusner, violín, Belén Echeveste en cello, Pablo Carreras en viola y, por supuesto... Federico Gamba en guitarras, composición, arreglos y dirección general. Este disco que estamos compartiendo también contó con muchos invitados, con muchas invitadas muy notables. El caso de Colacho Brizuela, El Pollo Rafo, Nadia Larcher, Leo Villagra, Javier Lozano, Micaela Chauque, el gran Santiago Arias, Nico Segovia, Facundo Soto y Camilo Reiners, que se encargó de dirigir al ensamble durante la grabación. En fin, es un montón de gente, un montón de trabajo, esto que ha encarado Federico Gamba.
2: La idea de armar el Tantanacu y Ensamble nace a partir de mi tesis de la especialidad de composición y arreglos de la MC, la Escuela de Música Contemporánea, que la hice en el año 2015 ahí tenía que componer y arreglar una cierta cantidad de piezas para un ensamble y ahí me decidí por armar este, esta formación de, de 15 integrantes que tiene 7 caños, cuarteto de cuerdas y, y sección rítmica y bueno ahí mis compañeros en el momento con quienes había presentado esta tesis quienes me habían acompañado eh, me sugirieron de, de que no quedara ahí nomás esa idea y de que hagamos algo con eso entonces después en el 2017 retomé esa idea y empecé a armar el ensamble y a preparar lo que sería la, la grabación de nuestro primer disco que fue a fines del 2017 en ForMusic music con, con Pablo Roper Ruiz.
3: Yeah. Renueva el alma, es tu carencia. Tierra que no se regala a cielo abierto abajo. ayú jaco
2: Cuando escribo los arreglos, eh, tengo una mecánica que bueno muchas veces va cambiando pero generalmente, eh, cuando estoy componiendo, me voy armando en la cabeza como, como un esquema sonoro de, de lo que imagino que será el arreglo o la, o la orquestación Cuando compongo, sí, suelo utilizar la, la guitarra y por ahí ir tarareando una melodía o algo y ahí se, se va haciendo y a la hora ya de, de plasmar el arreglo y la orquestación Utilizo un poco más el, el piano o directamente desde, desde, el, desde el programa de donde escribo.
1: Esto nos contaba Federico Gamba acerca de su trabajo con el Tantanaco Ensemble Además de todo lo que hace en esta agrupación, también es responsable de algunas composiciones. Vamos a cerrar este bloque con un tema que Federico escribió y se llama Ha vuelto el payaso.
0: Nacional Guitarras, un recorrido por la historia de la música popular argentina desde la mirada creadora de sus referentes. Y continuamos nuestro recorrido
1: con esta sección que se llama Enjambre de Cuerdas. Vamos a compartir la música de un dúo conformado por dos guidos, Guido Di Blasi y Guido Bricioli, quienes se han nombrado a sí mismos como el dúo Tanguido.
2: acá
4: acercamiento como dúo fue a través del tango, o sea, empezamos un proceso de investigación compartida de transcribir a guitarristas que nos motivaban mucho y luego hacer nuestros propios arreglos como dúo en sí mismo y también para acompañar a cantores que nos representaban un desafío musical digamos, paralelamente a eso los dos siempre investigamos y experimentamos con el mundo de la improvisación en la guitarra que es algo que nos apasiona de, de, desde aquel entonces, y bueno, tratábamos de, de que haya un espacio en los ensayos, casi como un recreo en principio, para experimentar con, con todo eso, o sea, llevábamos músicas diferentes, y, y bueno, tratábamos de interpretarla de la mejor manera. Eh, hubo un punto de inflexión que fue un festival en Barcelona, cuando estábamos viendo allá, que llamaba Más y Más, que bueno... Sí, el Gente es un festival muy lindo porque pasan guitarristas, pero no de un estilo específico, sino hay guitarristas clásicos, guitarristas flamencos, guitarristas de jazz, guitarristas de, de, de todo tipo. Y como había que hacer dos sets y era como, como con, el, con un tiempo determinado, o sea, había que hacer un repertorio largo, digamos, dijimos, bueno, vamos a llevar
1: también algo de eso. Nos pareció como un buen contexto para también llevar esas otras músicas. Estas explicaciones las daba Guido Bricioli acerca de la música que toca junto a su compañero Guido Di Blasi en el dúo Tanguido. Este dúo que tiene la particularidad de moverse, de desempeñarse de manera fantástica eh, a la hora de tocar tangos y a la hora de, de tocar otros, otros estilos que no tienen tanto que ver con el tango y que asignan mayor cantidad de espacio a la improvisación. Eh, estos dos muchachos, eh, ambos se han formado como músicos de jazz y le han dedicado este trabajo discográfico que estamos compartiendo a un gran profesor y enorme guitarrista, me estoy refiriendo a Francisco Rivero. versión notable de, de carísimo de Astor Piazzola. este arreglo los muchachos consignan en el disco que está inspirado en un arreglo de Pepe Ferrer actualmente Guido Di Blasi vive en Barcelona y quise saber si esta distancia complica los planes musicales de este dúo que suena tan pero tan hermoso
4: la verdad es que seguimos muy en contacto musical y humano, así que bueno, siempre estamos pensando nuevo repertorio. Cuando nos, digamos, nos juntamos y hacemos algún concierto, muchas veces allá y algunas acá, la idea es que algo de lo
1: que hicimos queda, pero
4: siempre el repertorio se va
1: renovando. Qué alegría saber que continúa Tanguido, este dúo formado por dos talentos de la guitarra y que entienden perfectamente el valor de los elementos de la música más allá de, de los géneros, los estilos o las etiquetas. Es gente que persigue sus intereses musicales, eh, sus deseos musicales, más allá de, de cualquier otra cuestión que no tenga importancia. <música> The birds, 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 the
5: birds, the 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 Thank you.
0: Guitarras con Ernesto Snager.
1: que escuchamos se llama Fortín Correntino y la interpretación estaba a cargo de una virtuosa de la guitarra.
6: Hola, hola Ernesto, ¿cómo estás? Es un gran placer estar en este espacio tan hermoso que es Nacional Guitarra. Muchísimas gracias. Eh, mi nombre es Tania Torres, soy neuquina, radicada hace ya ocho años en la provincia de Formosa, más precisamente acá en la capital, en la ciudad de Formosa. Y bueno, hago música instrumental en guitarra de nylon. Eh, me encanta la música folclórica, nacional, popular. Eh, y bueno, también me encanta todo lo que es la música latinoamericana y otras músicas del mundo. Muy seguido me están preguntando cómo es que si soy del sur hago música del norte, ¿no? Eh, siempre contesto que tuve la dicha de que en casa, desde muy pequeñita, creo que desde que nací se ha escuchado música de todos los estilos, géneros, y sobre todo mucha, pero mucha música folclórica de diferentes intérpretes y compositores. Y también la suerte tuve de que mi abuelo sea músico también, guitarrista, y me haya hecho escuchar muchos discos de diferentes zonas de la Argentina, de diferentes regiones. Además de que siempre compartía con, con músicos en las famosas guitarreadas, ¿no? Y ahí fui aprendiendo de todo, un poquito.
1: Es otra faceta de Tania Torres. Además de ser una virtuosa de su instrumento de la guitarra, también escribe muy bien. Esa es una composición que ella hizo y se llama Aroma de Guitarra. Existe un número muy grande de, de mujeres virtuosas como guitarristas. Tal vez lo que no sea tan frecuente es un proyecto de música instrumental liderada por una guitarrista, al menos dentro del folclore.
6: En cuanto a ser líder de un proyecto instrumental... Eh, creo que nunca tomé dimensión hasta que ya era grande, a partir de los 20 y pico. Yo comencé a los 10 a tocar música instrumental en los escenarios. Pero, obvio, era una nena, era chiquita, lo tomaba más que nada como un, un juego, a mí me encantaba. Después, yo pensaba <ríe> que, que había más chicas que era algo común, o sea, no, no, nunca le presté atención en realidad. Y bueno, empecé a recorrer distintos lugares de, de Argentina, gracias a la guitarra, y ahí me di cuenta de que, de que no éramos tantas. Creo que después las empecé a descubrir cuando pude acceder a las redes sociales, y, y tampoco éramos muchas, creo que habremos... No sé, creo que se contarán con los dedos de la mano, ¿no? La cantidad de chicas que, que hay que lideran eh, bandas o, o, lo, o lo que sea, ¿no? De, con la guitarra. Eh, y fue muy loco, ¿no? Empezar a descubrir ya de grande eh, a estas chicas. Me ponía muy contenta. Y bueno, es como que me puse eh, en un compromiso por ahí más grande, eh, y, y pensar, ¿no? Replantearme por qué, por qué pasa esto. Y mi, mi idea siempre desde ahí fue: bueno, voy a empezar a hacer estandarte de la música instrumental. Vamos a meterle ficha para que más chicas o nenas, lo que fuera, eh, le metan, ¿no? A, a la guitarra. Yo no sé si seré la gran guitarrista. Eh, lo poco que sé. Yo quiero mostrarlo y para eso, ¿no? Contagiar a, a, otras, a otras mujeres, a que se animen y que haya por lo menos eh, una referente, ¿no? Somos varias, vuelvo a aclarar, somos varias referentes, cada una con su estilo y eso es lo más, lo más lindo, ¿no?
1: Esto nos decía Tania Torres, nos vamos a despedir escuchando una canción interpretada por ella. Se llama La fraternidad de Marcos Moroa, es el compositor. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Ernesto Snager y nos reencontramos la semana que viene.